agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se as coisas parecerem um tantinho confusas, atrapalhadas, vem para cá, que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Ferruia. Boa noite. Boa noite, vai Beni. Boa noite. Tem alguma coisa ah. com a sua luz aí, Rei? Como é que é? Tem alguma coisa com a sua luz aí? Parecendo mais escura do que o comum, só por isso. Não. Não? Tá bom. Não. É. Vou ver se é o nosso Será? brilho aqui. Não, na minha tela aqui tá tudo ok. Agora deu uma clareada. É? É. Dei uma mexidinha aqui. Tá bom agora? Acho que sim. Se precisar, eu mando minha mãe aqui, a gente joga mais uma luz aqui. <risos> Quer? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Já basta a luz, o Bob pensou que você emana é. naturalmente. É, eu só não falei, mas era isso mesmo. <risos> Pode ser também algum efeito da camisa branca, viu, Valdebeno? Porque acaba refletindo demais também, enfim, sei lá. Mas também em tese se iluminaria mais, né? Tá, enfim. Mas se tá bom, tá bom. Vamos lá. Ai, que molecada. Né? E aí, assim... É, o Voy desde 2017, o Bob desde antes. Uhum. 14. É, 14. O ano de criação da Lava Jato. É. Né? Eu poderia estar aqui assim, olha, satisfeito com uma vitória intelectual também, independentemente do que a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU é, significa para o Lula. Então, de novo, a frase acabou ficando longa demais. Vou, vou até inverter. Independentemente do que a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU significa para o Lula, eu poderia estar aqui vibrando com uma vitória intelectual. E Bob Furui, a Vólio Bene, eu estou aqui vibrando com uma vitória intelectual. É. Sei que me custou. Três empregos, inclusive. Sabe a tal da liberdade de expressão? Me custou três empregos. E eu não fui chorar para ninguém. Até porque, nas relações privadas, né, não existe, eu não considero, eu não, eu não trato, com, eu não uso o conceito de censura quando se trata de relação entre privados. A censura sempre é e será censura estatal. Entre privados, não. A Lava Jato me tirou três empregos. Sob o aplauso, inclusive, do colunismo alinhado. Né? Do colunismo de acusação, como eu chamo amanhã na minha coluna da Folha. É isso mesmo. Vazaram conversa minha com fonte para tentar criar ali uma incriminação de uma conversa que absolutamente não tem nada de errado, apenas que eu era colunista da Veja, eu disse para a fonte, numa conversa reservada, que a matéria era ruim. 
e que a matéria não tinha prova, e não tinha, até hoje não apareceu. Mas vazaram. Vazaram para um veículo, esse veículo passou para outro veículo, lavaram a origem da matéria. Sei tudo. Sei tudo. Mas não foi reclamar não, foi procurar emprego. Preciso trabalhar, eu vivo do meu trabalho. Hum? E o que eu dizia de tão grave... Justamente eu, que era tido assim como um exemplo de antipetismo, acontece que eu não sou militante político. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu digo, não quero saber se é do Lula, se não é do Lula, se é do PT, se é de onde, não me interessa. Se eu gosto, digo sim, se eu não gosto, digo não. É assim que eu funciono. E o que é que eu dizia ali na Lava Jato? Para o Lula e para os demais, porque eu comecei a implicar com a operação já em 2014. Mas ela estava muito no começo. E as restrições, obviamente, foram aumentando. Foram aumentando. Em 2016 já tinha o Dallagnola tricotando contra mim com o Sérgio Moro naquelas conversas indecentes no Telegram. E eu apontava então que a Lava Jato cometia excessos nas prisões preventivas, forçava a mão para fazer delações, não respeitava direito de defesa. Quando apresentou a acusação contra o Lula, eu disse, não há provas. Quando veio o espetáculo do PowerPoint, eu disse, esse PowerPoint não tem nada a ver com a acusação. Aliás, a conversa do Dallagnol contra mim é justamente porque eu disse que não havia prova. Na acusação dele, censurei o PowerPoint. Apontei a violação de direito no caso da condução coercitiva do Lula. E, finalmente, quando saiu a sentença do Moro, apontei lá, fui lá, li a sentença. Até hoje, considero a melhor leitura da sentença que saiu na imprensa brasileira, sorry, e muita gente considera também, inclusive, da área do direito, eu disse, não aprova. E, finalmente, depois, em embargos de declaração, o Sérgio Moro admitiu que não havia prova. Houve um primeiro momento em que essas coisas se escancararam, quando o Intercept Brasil e parceiros trouxeram as reportagens da Vaza Jato, depois dados adicionais da operação Spoofing, e agora, ao julgamento, que foi um julgamento no Comitê de Direitos Humanos da ONU, por 16 a 2, são 18 pessoas, por 16 a 2, o comitê concluiu que o Lula teve violados os seus direitos. Teve violados os seus direitos porque juiz, então, e procuradores atuaram de forma parcial. Esta parcialidade se manifestou de várias maneiras. Uma delas com a gravação ilegal da conversa do Lula com a Dilma. A gravação ilegal e a divulgação ilegal. Não é? Com a gravação da conversa dos advogados. Atenção, os advogados do Lula foram grampeados.
E, portanto, você tinha ali a obstrução, obviamente, do direito de defesa, que é uma aberração. Se aponta também a condução coercitiva no relatório. Condução coercitiva feita com estardalhaço, com aviso prévio à imprensa, para gerar aquilo que gerou, uma espécie de ritual de humilhação e de mostrar quem manda. O próprio PowerPoint está lá no relatório. Uma força-tarefa que passou a trabalhar com a presunção de culpa e não com a presunção de inocência, de maneira que os acusados é que deveriam apresentar as chamadas provas negativas. Prove que você não é culpado. É como eu pedi para o Bob Furuia. Prova, Bob Furuia, que você não comeu sucrilho hoje de manhã. Como é que ele prova isso? É, vai ter que enfiar o dedo na garganta. Enfiar né? o dedo na garganta? Vou não. virar o estômago para... Como é que ele prova isso? Se eu acho que ele fez alguma coisa errada, é eu tenho que apontar o indício dessa coisa errada. E se eu sou o Estado que tem a pretensão punitiva... Eu tenho de apresentar prova. É uma regra básica da democracia e do Estado de Direito. E por que as minhas posições causavam tanta irritação? Justamente porque eu era uma espécie assim, ah, ele é o nosso antipetista de plantão. Acontece que eu não sou anti-nada de plantão de ninguém. Entende? E, como diz uma música do Jorge Maltner, eu não peço desculpa e não peço perdão. Não foi minha culpa esta minha obsessão. Qual é a minha obsessão? A minha obsessão é o Estado Democrático de Direito, é o devido processo legal. Esta é a minha obsessão. E se num dado momento isso significava escrever como significou, em favor, então, de alguém que eu costumava criticar, eu o fiz com orgulho. Com orgulho. O Bob acompanhou os primeiros embates e sabe o quanto isso me custou. Né? É verdade. Com ouvintes, com leitores, no trabalho. E eu nunca cedi um milímetro. E não vou ceder nunca. Se eu acho que está certo. Porque se eu não posso confiar no Estado julgador, eu vou confiar o quê? Só se for na luta armada. Hum? Se não é o Estado julgador que vale, então vale a luta armada. Todas as coisas que eu apontei de impróprias na Lava Jato desde sempre, eu e outros. Eu falo eu, porque na imprensa, na grande imprensa, eu fiquei praticamente sozinho nessa. De jornalista não identificado com a esquerda, então, absolutamente sozinho. Porque tinha um ou outro, eu não estou dizendo que a posição deles era menos importante do que a minha ou menos justificada do que a minha. Eu só estou dizendo que eu não tinha nenhuma razão ideológica adicional para falar o que eu falei, para escrever o que eu escrevi. Eu só tinha a questão legal. 
E mesmo a esquerda vê desqualificação. Ah, ele só começou a bater na Lava Jato depois que a Lava Jato chegou ao PSDB. O que é uma mentira estúpida. Ignora as coisas que eu escrevi desde sempre. Vai lá ver o que, que, o, que o, Del, o próprio Deltan está dizendo nas conversinhas dele. Se ele está irritado com algo que eu disse sobre o PSDB, não, era sobre o PT mesmo. Uma vitória gigantesca do Lula. As vitórias no campo é, judicial, ele as obteve aqui no Brasil. Isso, do ponto de vista judicial, é irrelevante para ele, quer dizer, não muda nada. Entende? Também não é uma declaração de inocência. Não é isso. Jeffs, meu amigo, está mais escuro sim. Lilian, vem aqui, venha jogar uma luz a mais aqui. Também não é uma declaração é, de inocência, de nada. É apenas o que, o, o que a ONU está dizendo, é que não se seguiu o devido processo legal. O ex-presidente não teve respeitados os seus direitos. E essas agressões aos devidos direitos e essa agressão ao devido processo legal, isso acabou impedindo Lula de disputar a eleição de 2018. E parte dos sortilégios que a gente está vivendo também decorre disso. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz. Sim, nós, os que apontamos os problemas, nós, os que apontamos os erros, nós, os que apontamos as agressões ao devido processo legal, nós estávamos certos. Agora é um olhar externo que diz, claro, você pode dizer, a ONU não vale nada, a ONU não sabe nada, a ONU está lá coalhada de petistas. Será isso? Mas agora é um olhar externo. Não está mais sujeito aos embates aqui. E aqui dentro eu espero que a imprensa, de que eu faço parte, reveja seus procedimentos. Aliás, todos os órgãos de comunicação responsáveis, sérios, deveriam fazer um seminário rigoroso, técnico, para saber quais foram os erros que a gente cometeu na Lava Jato. Nunca mais eu, jornalista, serei porta-voz de procurador. Juramento deveria ser feito. Nunca mais eu, jornalista, serei porta-voz de delegado da Polícia Federal. Nunca mais eu, jornalista, serei instrumento de vazamentos para demonizar grupos de pessoas organizados por seus adversários políticos ou econômicos. Eu, jornalista, sempre vou indagar. Se faço jornalismo investigativo, quem investiga os investigadores do Estado? Ou serei porta-voz passivo deles? E, portanto, instrumento passivo de luta política. Servindo de inocente e útil à causa deles e de inocente e inútil à democracia. Agora, é difícil isso, claro. Especialmente quando se estabelece uma concorrência entre as redações para ver quem traz o furo do dia e quando procuradores e delegados 
cria uma espécie de guichê para ficar soltando furinhos para esse, para aquele, para aquele, para aquele, para o outro. Isso nos trouxe até aqui. Hã? Ah, Eu Reinaldo! Eu desculpa Eita. E nem peço perdão Não, não é minha culpa Essa minha obsessão Exatamente, não é minha culpa é. essa minha obsessão. Sim, no é caso, claro. eu coloco aí o complemento obsessão pelo Estado Democrático de Direito. Caetano cantando Jorge Maltner. Né? Mas o colunismo cedeu. E até hoje há os porta-vozes daquele desastre na imprensa, que estava aí até anteontem apoiando a candidatura do Moro. E ainda hoje há aqueles que... Hã? Falando em polarização. Moro, que nesse episódio todo, Daniel Silveira, se alinhou com a extrema-direita. E para concluir, porque nós temos coisa aqui, né? é... Tem gente por aí tentando estabelecer falsos paralelos, né? Oh, não seria Daniel Silveira agora, então, a vítima da hora do judiciário, hein? Ele deixou muito claro o que ele disse e o que ele fez. Ninguém precisa atribuir nada a ele. Hã? Está lá, está na fala dele. E não... E não, ele não virou réu porque ele falou da cabeça de ovo do, do Alexandre de Moraes. Não foi por isso. Ou porque ele não gosta da cara desse ou daquele. É porque ele incitou violência contra o Supremo. Porque ele deu caminho para fechar o Supremo. Porque ele ameaçou os ministros inclusive familiares. Por isso. Agora, de qualquer modo, se vocês acham que é semelhante, então faz o seguinte. Bob Furui, eu tenho uma resposta prática, hum. sem entrar nem no mérito. O presidente revoga o decreto dele, o Silveira faz como Lula, cumpre a decisão judicial, entra com os recursos e Vólio Bene apela à ONU. Uhum. Sim. É. é o que fizemos. Vamos seguir. É. Pronto. E ver. Quem sabe os, os 18 da ONU cheguem à conclusão de que ameaçar os ministros da Suprema Corte com uma sova, pregar a extinção do tribunal, incitar a população contra os ministros e ainda tirar um sarrinho dizendo não estou incitando enquanto incita. Quem sabe o Comitê da ONU considere que isso, na verdade, faz parte dos chamados direitos fundamentais, aqueles direitos fundamentais que, por 16 a 2, o Comitê concluiu, no caso de Lula, que foram violados. Hã? Eu não estou nem aí se o Lula vai ser eleito, se não vai ser eleito, se não sei o quê. Desse ponto, quando eu digo não estou nem aí, em relação a essa questão. 
Eu não penso nisso quando tenho de dizer se algo está certo, se algo está errado. Eu não faço política. Eu parei de fazer política quando eu tinha 21 anos. Política partidária, eu digo. Aquela em sentido aristotélico, bom, essa todos fazemos. Não é mesmo? Está aí uma vitória intelectual, uma vitória moral para aqueles que perceberam a coisa certa. E para o Lula, uma vitória gigantesca em todos os sentidos, inclusive o sentido político. Não é? Isso aí. É, o governo defendeu o Moro, defendeu a decisão, enfim, vamos lá. Isso, relatório da ONU também revelou que ao longo do processo, Reinaldo, tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro fizeram uma ampla defesa do ex-juiz Moro. Disseram, por exemplo, que as decisões sobre todas as interceptações telefônicas que foram solicitadas pelo Ministério Público Federal, no caso Lula, foram amplamente fundamentadas e de acordo com a legislação nacional. Afirmaram também que o Poder Judiciário teve uma postura independente e imparcial no caso. E até defenderam o caso do PowerPoint, Reinaldo. O governo brasileiro chegou a declarar o seguinte, que uma explicação técnica à sociedade a respeito das acusações contra Lula é compreendida no direito à informação e de acordo com o princípio da transparência. Disseram, por fim, que Moro teve um papel de natureza passiva na investigação e que não houve uma interferência indevida no caso. Olha, aqui a gente explica tudo direitinho, tá? Ninguém quer mobilizar, botar pilha fora do... É claro que, a, a, veja, o governo brasileiro se defender aí é, é, é o normal. É o normal, porque afinal de contas, o Sérgio Moro atuava em nome do... A pretensão punitiva do Estado estava com o Ministério Público, a decisão com o Judiciário, encarnado pelo Moro ali, é o Estado brasileiro que tem que se defender nesses casos. Tá certo. O argumento só não pode ser ridículo. E o argumento foi ridículo. Não, é claro que pode. Veja, quem diz que não pode quebrar sigilo telefônico? Pode. E gravar a conversa? Pode. Só que a conversa do Lula e da Dilma foi gravada fora do período do grampo. E a divulgação foi ilegal. Como, aliás, registrou Teori Zavascki, que era o relator do Petrolão, tanto é que é, o Moro levou um pito. Né? Aliás, quando Dallagnol esteve com o Fux, nós revelamos essa conversa aqui, vocês se lembram disso, né? É, sim, sim. O consta que o Fux contou para o Dallagnol que ficou muito mal para o Teori Zavascki, aquele pito que ele deu no, no Moro e tal. É isso? Então, isso foi legal. O Poder Judiciário tem postura independente e parcial no caso e até e, 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 e defender o PowerPoint como uma forma de explicação. Eu sou contra é, aqui procuradores de entrevista coletiva e delegados também. Mas, ilegal não sendo, o PowerPoint, ao menos, poderia de fato reproduzir aquilo, aquilo de que se acusava Lula. Mas isso é mentira. Isso também é mentira. Demonstrei isso no dia. O PowerPoint dizia uma coisa, acusação, outra. Hum? 
E Deltan Dallagnol revelou em conversa no Telegram, ele tentava transformar o Lula responsável por um desvio de 86 milhões. Quando o apartamento que diziam ser do Lula valia um pau e alguma coisa. Apartamento que diziam ser do Lula e que não provaram ser do Lula. E apartamento que a Álvares e Marçal, a empresa em que Sérgio Moro foi trabalhar depois, dizia ser da OAS. Quem não tem memória, ok, vai, mas não é o caso do Titio. Né? Definitivamente não. Também isso, Bob Furuia, melhora com o tempo no Tio Rei. Então, é... <risos> Uh, o governo tentou melar a coisa ali até o fim. Né? Sim, segundo informa a colunista Mônica Bergamo, o governo também teria atuado nos bastidores para tentar impedir esse julgamento de Lula no comitê da ONU, argumentou que o ex-presidente já estava solto e que parte das sentenças contra ele tinham sido anuladas, por isso não fazia sentido dar continuidade a essas apurações. A ONU ignorou os apelos e a conclusão é que Moro foi sim parcial. É, bom... <risos> É, eu diria, ah, estamos tentando até a última hora. Agora, o, ar o, argumento, o argumento de que ah, bom, o judiciário já reverteu tudo isso e, portanto, é desnecessário, o julgamento não pode prosseguir, tem, deixa eu ver se eu acho aqui, a fala de um dos membros, o Arif Bukan. Né, que disse o seguinte, é, peraí, 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 peraí que eu vou achar, ó oh, o telefone ligado, eita, achei, deve ser a moça lá da, daquela empresa estatal, Embora o Supremo Tribunal Federal tenha anulado a condenação e prisão de Lula em 2021, essas decisões não foram suficientemente oportunas e efetivas para evitar ou reparar as violações. Aliás, faz parte da decisão, Bob Furruia, da ONU o seguinte, divulgação em até 180 dias e oferecer uma forma de reparação a Lula. Hum? Até agora, não sabemos que forma de reparação será oferecida. Né? E me chegou aqui uma coisa, e eu já acho. O Moro disse que a decisão da ONU, hum, decisão da ONU está errada, está errada, o, 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 a ONU, leva o Moro lá. O Moro precisa ser o juiz da ONU também. Hum? Vai. E o ex-juiz também criticou mais uma vez o Supremo Tribunal Federal. Moro divulgou uma nota que diz o seguinte, abre aspas, pode-se perceber que suas conclusões foram extraídas da decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, da segunda turma da corte, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Considero a decisão do STF um grande erro judiciário e que infelizmente influenciou indevidamente o comitê da ONU. 
De todo modo, nem mesmo o comitê nega a corrupção na Petrobras ou afirma a inocência de Lula. Vale destacar que a condenação do ex-presidente foi referendada por três instâncias do judiciário e passou pelo crivo de nove magistrados. A desonestidade intelectual do Moro com a devida vênia é uma coisa assombrosa. Mas é assombroso. E o pior é que tem trouxa que cai na conversa. Trouxa ou vagabundo? O vagabundo é aquele que sabe que ele está falando uma coisa imprópria, mas que repete e leva adiante. E o trouxa é aquele que não sabe. Não, o tribunal, o, o tribunal, o comitê não teria, Bob Furuia, como declarar inocência de Lula, porque o comitê não é um tribunal. O que declara inocência ocupa é tribunal. Uhum. Não é um tribunal. O comitê não estava avaliando se o Lula era inocente ou culpado. O comitê avaliou se os direitos do Lula como réu foram respeitados ou não. E os direitos de um réu, não importa quem seja ele, têm de ser respeitados. Para que o julgamento seja justo. Que parte o Moro finge não entender? Ah, o comitê também não disse que não houve corrupção na Petrobras, mas quem disse que o comitê estava avaliando isso, meu Deus do céu? O comitê não estava avaliando nada disso. Insista-se, o comitê estava avaliando se o devido processo legal foi seguido. Se os direitos de Lula foram respeitados. E não foram. Vossa Excelência perdeu aqui dentro. Vossa Excelência perdeu lá fora. De, um amigo se irrita muito quando eu digo Vossa Excelência, Pamoro. Eu falo, confere uma respeitabilidade que a figura pública dele não tem. Obviamente é uma ironia, né? Não é isso? Que o que há de excelência, seja no pensamento, seja no trabalho, seja na gramática de Sérgio Moro, também na gramática moral. Dizer agora que o Supremo, então é assim, <risos> o mundo é assim, veja só. Até outro dia, e tem uns psicopatas por aí que insistem nisso, é, é, quem manda no Supremo é o Gilmar, Gilmar que interfere tudo, tá? Só tem um juiz lá, é o Gilmar, não, não, não é. todo mundo. Não, os cara fala o único que desobedece o Gilmar é o Nunes Marques. Fora hum. isso, todo mundo obedece o Gilmar. Hum. Até o Mendonça, novo. Todo mundo obedece o Gilmar. Olha. Gilmar é o dono do Supremo. É o rei do Supremo. É o rei do Supremo. Rei do Supremo, manda em tudo, tal e tal. Pois. Como ele manda em tudo no Supremo e como o Comitê da ONU se deixa contaminar pelo Supremo, quem é que manda no Comitê de Direitos Humanos da ONU? Gilmar. O Gilmar. Gilmar. É isso. Gente, Gilmar. é isso. Acabou. É isso. Como que a gente não Quem é o culpado do antes? Comitê ter tomado essa decisão? Vale o Beni, você só tem uma palavra para acertar. Gilmar. Quem é o culpado do Comitê ter tomado essa decisão? Gilmar. Gilmar. Entendeu? É isso. Deveria haver um limite para a psicopatia dessa gente. Mas não há. Porque, na verdade, não é uma avaliação de natureza jurídica. É uma avaliação política. É o uso da lei, 
é o Laufer, o uso da lei para perseguição política, misturado com uma teoria, uma leitura porca do chamado direito penal do inimigo. Que tem um teórico alemão que trata do direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo qual é? Existem inimigos do Estado para os quais os direitos fundamentais talvez não devam valer. Por exemplo, terrorista. O terrorista tem a iminência de uma bomba explodir, um avião, não sei o que e tal. Ele não é um qualquer, ele é um inimigo do Estado, inimigo da democracia, inimigo... Será que o direito penal, no caso dele, deve ter as mesmas proteções? Enfim, é um debate perigoso. Perigoso, mas se pode fazê-lo de maneira honesta. Agora, quando você está discutindo corrupção, não sei o quê, vamos usar direito penal do inimigo com Laufer, vamos transformar o processo penal numa eliminação do inimigo? Não, né? Não, claro que não. E nem pode. Perdeu, playboy. <risos> Quando eu falo playboy no Moro, eu lembro aquelas... Bom, enfim. É, mas perdeu, perdeu. Conforme-se. É, e tem agora o Rocha Furtado, do TCU, né? o procurador, uhum. é, subprocurador é, do Ministério Público junto ao TCU, que também resolveu fazer uma investigação necessária lá, vai. É, ele pediu ao Tribunal de Contas que a Corte investigue a utilização de recursos obtidos nos acordos de delação premiada e de leniência no âmbito da extinta Operação Lava Jato no Paraná. Ele destacou tweets do ex-procurador Deltan Dallagnol sobre a destinação de 100 milhões de reais para implantar viadutos em Ponta Grossa, além de 30 milhões para um viaduto em Castro e 170 milhões para a duplicação da BR-376, uma rodovia, entre outras coisas. Segundo Dallagnol, isso seria dinheiro recuperado pela Lava Jato num acordo entre o Ministério Público Federal e a Rodonorte. Rocha Furtado quer saber se esses recursos estão sendo usados com desvio de finalidade. E como Dallagnol deve ser candidato? A Câmara, justamente pelo Paraná, quer saber se o ex-procurador estaria fazendo uso político das verbas e se ele tem alguma influência sobre para onde vão parar esses recursos. Eu tratei desse assunto aqui à época, já escrevi a respeito, isso é uma aberração. O dinheiro recebido de leniência tem que ser recolhido aos cofres pelo Estado da União. Como é que é? Agora eles vão virar um prefeito? Viraram um deputado? Estão destinando verba? É isso. Agora tem um orçamento secreto para o Ministério Público? O Vólio Ben. Hein? É. Tem emenda de orçamento secreto, é. Bob Furuia, para o Ministério Público? É ah, não. Grande, hein? Aqui é, é para fazer ponte e outra. Uhum. Aqui é para não fazer. Lembra o Dallagnol que ele ia pegar 1,25 bilhão, uhum. 1,2 bilhão, na verdade, Pro de uma fundo. multa de 2,4 é, bilhões da Petrobras é. para fazer a fundação dele lá em Curitiba. É. Ele tinha até feito um desenhinho, cafona pra cacete, do, do, de como deveria ser é, o, a sede da ONG, que era um pilar em pé, que era a justiça, outro pilar deitado, que era sei lá o quê, dá uma olhada depois, uhum. é, se vocês acharem. Mas é um negócio horroroso, pavoroso, que se, se fosse realizado, que tem um pouco, enfim, eu diria que a tese arquitetônica é parecida com a qualidade intelectual do Dallagnol. Né? Fazer a tal da, 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 da ONG. Fundação. Conta, né? Com... Hã? Fundação, né? Fundação. 
né? Fundação, que era uma ONG, fundação. Depois tentaram fazer isso com dinheiro da JBS também. Aí com o MP do Distrito Federal. E agora esse negócio de destinação de dinheiro. A época eu disse, mas isso é coisa de vereador, deputado. Bom, o Dallagnol é candidato a deputado. Hum? Aliás, nesse, nesse conflito todo, envolvendo Daniel Silveira, bateu no Supremo. Não no Daniel Silveira. Porque ele quer o eleitorado do Bolsonaro. Porque no fundo sempre estiveram juntos. Não é mesmo? O Jeffs, meu amigo, disse assim, se o Gilmar é dono da ONU, não sei o quê, então a culpa toda é do FHC. <risos> Nomeou que indicou. É. <risos> e, assim, e assim vai. E do Itamar, que colocou ele como ministro. Que e o Itamar que colocou ele como ministro, e do Collor, que escolheu o Itamar como vice. É. E assim vai. É. E assim vai. Né? Então, é. É, a gente chega lá, o Cabral. Né? Com certa facilidade. <risos> é, Dória fazendo a coisa certa, olha só. Pré-candidato do PSDB à presidência, voltou a fazer acenos à esquerda, à Lula e ao diálogo, Reinaldo. Hoje foi durante sabatina promovida pelo UOL, Portal UOL e pelo Jornal Folha de São Paulo. João Dória afirmou o seguinte, aspas para ele. Não há razão para não manter o diálogo com Lula, com o PT, com partidos à esquerda e partidos à direita também. Tenho posições muito distintas em relação ao PT, mas isso não impede de manter uma relação respeitosa. Só nos regimes autoritários é que não há diálogo. Questionado na sequência sobre a mudança de postura dele, né, já que sempre criticou Lula, criticou o PT de forma dura, Dória respondeu que o Brasil está farto, está cansado de guerra e de conflito. Ah, olha aqui, é... reconhecimento correto do Dória, e acho que ajusta seu discurso. Ah, se eu ganho eleição, eu não estou preocupado com isso. Tem uma questão que é de natureza moral. Ou bem se reconhece que certo colunismo não quer fazer, né? o colunismo de acusação, ou bem se reconhece que Lula não representa risco para a democracia e Bolsonaro sim, ou se já se está com, com tá um erro fundamental aí. Em havendo esse reconhecimento, fica mais fácil, inclusive, o Dória organizar a campanha dele. Se vai dar certo ou não vai dar certo, será ele candidato, aí eu não sei. E eu noto que mesmo em relação a Moro, ele foi menos... É, porque ele costuma ser muito assim, né, Murista, dizer... É perguntar sobre a decisão da ONU, não sou jurista, não sou advogado e não frequento e nem participo de nenhum tribunal. Eu não me sinto à vontade para fazer esse julgamento e quero registrar que respeito Sérgio Moro. Portanto, eu não faço pronunciamento automático de, é, de endosso como esse, ainda que eu respeite a ONU. Mas por desconhecer os critérios dessa avaliação, não posso fazer o endosso. Bom, acabou. Mas também não... Falei. Né? É... E acho correta essa questão que ele... Finalmente... Alguém da terceira via diz com clareza que não, não são a mesma coisa. E expressar o respeito ao ex-presidente está correto também. Né? Ah, e vai ser ele o candidato? Ele disse, tenho muito respeito, e aí falando da Simone Tebbi, tenho muito respeito por ela, mas quem tem conduzido esse processo é o Baleia Rosca, é do MDB. Temos de ter um bom entendimento de que a prioridade é o Brasil, não nós. 
Eu não me priorizo e nem excluo nenhuma alternativa. Não estou fazendo críticas contra a Simone Tebet, mas a prioridade é o Brasil e os brasileiros. Aí, vamos ver, por enquanto, as coisas estão um pouco atrapalhadas por ali. O Armínio Fraga, que é considerado aí um economista identificado com os tucanos, todo mundo sabe que, é, do ponto de vista político, ele se identifica com o liberalismo, é uma pessoa preocupada com o controle das contas públicas, enfim, ele não é um homem de esquerda, né? mas fez uma declaração, caso chegue a uma polarização ali, aí sem polarização, o que eu digo é a do segundo turno, né? Segundo turno tem dois polos, claro. Né? Tem um A que disputa a eleição com B. Né? Não é isso? Uhum. Eu não estou falando daquela polarização ideológica que não existe, estou falando de outra coisa. O que, que falou Armini Fraga? Ex-presidente do Banco Central afirmou hoje que pode votar no ex-presidente Lula num eventual segundo turno se a margem de diferença para Bolsonaro estiver pequena. Essa declaração foi dada numa entrevista ao portal Poder 360. Armínio sempre foi adversário do PT, ligado a administrações tucanas, agora, no entanto, segundo ele, a questão é mais ampla, de defesa da democracia, disse ele. O que eu vejo agora é uma democracia ameaçada, uma política complicada, um sistema político muito voltado para si mesmo, para o curto prazo e sem estratégia. Isso é o que mais me preocupa. A primeira tarefa do futuro governo é acabar de uma vez por toda com qualquer dúvida sobre o funcionamento da nossa democracia, restaurar uma certa harmonia entre os poderes. Outra tarefa, segundo Armínio Fraga, é arrumar a questão ambiental, que segundo ele é uma vergonha no governo Bolsonaro. Pronto, é isso. Tem a questão da democracia, que é fundamental. E isso não significa depois que aderir ao governo, participar do governo, defender o governo, caso o Lula ganhe. E também caso seja essa a configuração né, no segundo turno. E a questão ambiental, que aí sim, quem está falando é um cara que, que lida com investimentos. A questão ambiental hoje é fundamental para o Brasil se reinserir no mundo. Né? E na toada que vai, a gente sabe que é muito difícil. E a rede de sustentabilidade fez hoje em Brasília um ato pro Lula, mas liberou as bases, quem quiser... Vota no Ciro também, enfim, bom, e também você não tem o que fazer, né? Quem quiser, vota em quem quiser. A verdade é essa, mas assim, somos Lula, mas não repudiamos a candidatura Ciro. É isso. E o Bolsonaro ontem, finalmente, ele revelou o que ele queria. Uhum. Ele revelou o que ele queria. É. Uma ideia genial. Uhum. E segundo ele, é uma ideia das Forças Armadas. Olha que espetacular, vai. O presidente voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro e dessa vez apresentou essa sugestão sobre a qual você está falando, Reinaldo. O Bolsonaro quer uma contagem paralela dos votos e essa contagem seria feita pelas Forças Armadas. A declaração foi dada ontem durante aquele evento, né, em defesa do deputado Daniel Silveira. Segundo Bolsonaro, a ideia dessa apuração paralela partiu das próprias Forças Armadas, que já teriam até feito a sugestão ao TSE, e o tribunal até agora não teria respondido. No discurso, Jair Bolsonaro voltou a mentir sobre o processo eleitoral e disse que os votos são contados numa salinha secreta dentro do TSE. O próprio TSE. O próprio tribunal já veio à pública inúmeras vezes desmentir essa informação. Para Jair Bolsonaro, o único jeito de se confiar na contagem dos votos é se essa contagem for feita pelos militares. Olha, é inacreditável. Então, assim... <risos> Pensa assim, vamos pensar assim. Vamos Primeiro que não tem essa linha secreta, é mentira, isso é uma bobagem. Uhum. Aí as informações chegam para o TSE, aí chega aqui para um canico, faz um Y, uhum. tá... Vai ali para o computadorzinho das Forças Armadas, 
<risos> e vai para o computadorzinho do TSE. Na salinha Depois secreta nós vamos do TSE, né? Hã? Na cabeça dele é na salinha secreta do TSE. Na salinha secreta, vai, claro. Forças, na, vai não, e aí tem que criar a salinha secreta das Forças Armadas. Hum, é. É, a propósito, se o, as Forças Armadas serão controle externo do TSE, quem será o controle externo das Forças Armadas? O TSE agora vai gerenciar a compra de Viagra do, das Forças Armadas ou de prótese peniana? Isso é uma barbaridade. Quem disse? Escuta aqui, por que é que as Forças Armadas teriam a respeitabilidade para cuidar do processo eleitoral, mas não o Tribunal Superior Eleitoral? É mentira que tem a sala secreta? Isso é uma cascata. Tudo é auditável o tempo todo. E ele sabe disso. Não, e fica parecendo que as Forças Armadas ultimamente estão assim no papel. Não, ó, deixa com a gente, hein? Deixa com a gente. Por que deixa com a gente? Há algum exemplo de zelo com dinheiro público ali? Com a devida vênia? A resposta é não. Sem contar outros procedimentos que não parecem assim tão transparentes. Não, isso é um absurdo. Isso é partir do pressuposto, sem fundamento, de que existem razões para duvidar da apuração feita pelo TSE. O Brasil não vive sob uma ditadura militar e os militares não certificam as decisões do TSE. Bom, Rodrigo Pacheco reagiu, claro. Sim, o presidente do Senado foi rápido a reagir a essa declaração do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Rodrigo Pacheco saiu em defesa da justiça eleitoral e do sistema eletrônico de votação, afinal, o nosso processo é exemplo para o mundo todo. Escreveu o seguinte, as instituições e a sociedade podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral, a justiça eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda a transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado. Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições do Brasil. O Congresso Nacional é o guardião da democracia. E pronto. Né? Ah, eu, eu, o Bolsonaro lá, a hora que ele estava falando, aí ele se confundiu e chamou a si mesmo de mentiroso. Mas aí, assim, é meio um ato falho. Nem vou dar muita importância a ele, porque não é isso. Não é o ato falho que faz dele é, é uma pessoa que conta mentiras. É o Bolsonaro sem ato falho mesmo. É o Bolsonaro na real. É o Bolsonaro sem lapso. Como ele faz quando diz que existe sala secreta. Né? E aí ele estava em Paragominas, no Pará, e disse que ele tem muito orgulho do que ele fez com o Daniel Silveira. A nossa liberdade não pode continuar sendo ameaçada. Dizer a vocês que me senti orgulhoso e feliz comigo mesmo pela decisão tomada. Nossa liberdade, qual liberdade? Existe certo colunismo delinquente que realmente acha que as pessoas devam ter liberdade para incitar ataques a ministros do Supremo. Obviamente essa não é a minha posição e eu não considero que seja liberdade de expressão. Isso é crime conforme, aliás, jurisprudência do próprio Supremo. Né? Aliás, as pessoas que dizem isso são as primeiras que, quando criticadas, logo se assanham. E dizem, oh, estão tentando me cancelar. Né? Contra elas, oh, convocam né, todos os espíritos. Agora, quanto os outros, tudo bem. Né? 
E o site J informa que o deputado Daniel Silveira pode ser retirado da Comissão de Constituição e Justiça. É, quem está tentando fazer essa articulação é o Arthur Lira, presidente da Câmara, porque, afinal de contas, ele também não quer crispação com o Supremo. Não interessa. Né? É isso aí. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, no Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros Movimenta pessoas e produtos Promove o desenvolvimento e a economia Integra a sociedade e gera emprego para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br. Hoje, todo mundo fala sobre investimentos, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de 14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só 14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 vem pra Sky. E nós estamos de volta, eu não avisei vocês, mas também está na sequência. Como é que está o dólar? O Bob que está cheio de dólares está sorrindo de orelha a orelha. Porque afinal de contas é. ele está pensando, não sei se vendo já, se espero mais um pouco. Ah. Eu vou esperar mais. Vai esperar mais um pouco? Tá é. apostando contra o Brasil, né? Que isso, jamais. Cara, de... Japonês Meu... antinacionalista. Para. Volta pro seu país! Global... <risos> é. Nunca fui para lá. Ó, tava, o dólar tava subindo, né, Real? Desde a semana passada. Nossa, a voz ficou baixinha, de repente. Sério? Problema. Meu, o quê? Não, acho Será? que agora foi. Ah, tá bom. Outra. Pronto. Foi. Ah. Tava hum. subindo desde a semana passada, mas virou agora no final do, do, do dia do pregão. Tô tentando descobrir o porquê. Dólar fechou em zero queda de 0,55%, 4,94. Mas durante o dia, Reinaldo, voltou para o patamar dos R$ 5,00. Ultrapassou R$ 5,00 pela manhã. Tem a ver sim com juros nos Estados Unidos, a questão do, do, do Banco Central lá dos americanos. Tem a ver também com o lockdown em Xangai, na China. Mas tem a ver também com questão interna, né? Esse discurso. É, extremista do Bolsonaro também mexe com o mercado, então o dólar desde a semana passada vinha tendo uma alta, superou R$ 5,00 hoje durante o dia, mas agora no fim do pregão teve uma ligeira queda. É, precisa ver aí, oh, se tiver uma razão para essa quedinha, tal, se houver alguma interferência do Banco Central, se tiver, avisa aqui. 
É, e o desemprego, a renda, tá tudo uma maravilha. Isso, vale o Bene, quanto é tempo que resta, vale o Bene? Uns dois minutinhos. O, a taxa de desemprego do Brasil deve ficar entre as maiores do mundo nesse ano. A previsão é da Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, foi feita com base em dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI. No ranking de 102 países, o Brasil deve ficar na nona posição de pior estimativa de desemprego, nona entre 102, com uma taxa de 13,7%. O índice é bem superior à média global, que é de 7,7%. Entre os países do chamado G20, o Brasil só perde para a África do Sul, que deve ter uma taxa de pessoas sem emprego de 35%. É bem entendido, o Brasil em nona entre os piores, tá? É. Não é assim, ah, fizeram nona, o Brasil só está em nona. Não, entre os piores. Está tá, tá, tá ruim no ranking dos piores, entendeu? Está lá no alto no ranking dos piores. É isso que quer dizer. É, e o Bolsonaro se manifestou sobre um caso trágico aqui em São Paulo. Vai lá. Isso, falou sobre o caso da morte do jovem Renan Loureiro, né, de 20 anos, que morreu após levar quatro tiros de um falso entregador de aplicativo na, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. O presidente escreveu o seguinte nas redes sociais, minha mais profunda solidariedade à companheira e à família do Renan, que o responsável por essa brutalidade pague por seus atos e que Deus conforte o coração de todos. Neste momento a dor faz parecer não existir justiça, mas Deus não deixa os seus desamparados. Olha, evidentemente o presidente faz bem em se solidarizar, não tenho nada. Aliás, a polícia de São Paulo disse que já chegou ao provável responsável. É, o delegado é... falou com a Band agora há pouco, o Reinaldo, falou hum. que o suspeito deve se entregar nas próximas horas. É, então... É, tomara que ao menos isso, né, a vida do rapaz não se devolve, mas que o culpado pague por isso. É, e sim, o Bolsonaro faz bem em se solidarizar. O que eu lamento muito, e isso em nada macula a solidariedade com a família que está sofrendo, é que há tantos outros casos para ele se solidarizar, né, especialmente jovens assassinados pela polícia, é, em casos de assassinato também, e Bolsonaro não fala nada, né? não fala nada. Ele tem uma solidariedade muito seletiva, que em nada, insisto, macula a solidariedade em si, a família do, do Renan Loureiro. Tá bom? É isso aí. Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo, o Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, financiamento, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, títulos de crédito para exportação, recursos humanos... São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um os nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco. E aí, meus caros chefs, olha só, eu já fui em vários parques de diversão. Acabei de ir num brinquedo, um tal de reboliço que... Mano, eu saí totalmente <risos> afetado do negócio. Quer curtir uma parada louca? Vai no reboliço. I mean it, man. Come on, kids. Tá todo mundo indo no reboliço. A atração mais bagunçada do Beto Carreiro World. E aí, vai encarar? Beto Carreiro. Viva! Agora! 
Você que é profissional da saúde, não perca esta oportunidade e visite a Medical Cannabis Fair, a maior feira sobre o uso medicinal da cannabis no Brasil. São mais de 30 expositores de diversos países que irão apresentar soluções sobre o uso da cannabis para diferentes casos clínicos. A Medical Cannabis Fair vai ocorrer entre os dias 3 e 6 de maio no Expo Center Norte. Acesse medicalcannabisfair.com.br e adquira seu ingresso gratuitamente. Medical Cannabis Fair, organização Sechá. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Falar da marginal do Rio Tietê que ainda está ruim no sentido da rodovia Ayrton Senna, com o trânsito complicado a partir da região da Ponte do Limão até lá embaixo a passagem pela Ponte Aricanduva. Quem vai no sentido da Castelo Branco, há dificuldades da Ponte da Casa Verde até a chegada ao Piqueiri, principalmente pela pista expressa, mas o corredor da Marquise São Vicente funciona como uma boa alternativa nos dois sentidos. Ofertas personalizadas de todas as suas contas de outras instituições financeiras em um só lugar no app Next. Experimente ser Open Finance no Next. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, é... falamos, quem não estava ligado em São Paulo, nós tratamos aqui de um caso dramático, horrível, detestável, aqui em São Paulo, do assassinato de um jovem por um bandido na rua, é... e que merece apuração, e parece que a polícia já chegou responsável. Agora, no Rio, nós vamos falar de outro tipo de assassinato, que também é muito frequente, né? Um... Um policial militar admitiu ter matado Jonathan Ribeiro de Almeida, o jovem de 18 anos, baleado no peito na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, no começo dessa semana. O agente alegou ter disparado em legítima defesa durante depoimento na Delegacia de Homicídios da capital. A gente já falou sobre esse caso aqui. A PM apresentou umas três versões do que teria acontecido. Uma nota afirma que o jovem estava com certa quantidade de drogas e um simulacro de arma de fogo. A gente falou disso aqui. Agora, no depoimento, foi alegada legítima defesa. Moradores também questionam por que os policiais não socorreram o rapaz e o levaram ao hospital. Em nota, a Polícia Militar diz que não foi possível prestar socorro em função da reação de um grupo de moradores que arremessaram pedras e garrafas em direção à equipe. É, bom... É sempre assim, né? É, é, não vou aqui... Ah, oh, não, a polícia é culpada. Que a história, quando menos, é mal contada, né? E, vale o bem, eu que lido com linguagem, né? Basicamente, uhum. desde sempre, quando alguém fala que havia uma certa quantidade de droga, um simulacro de uhum. arma, eu chego à conclusão de que a pessoa que redige isso está tentando me enganar. Uhum. Por intermédio das palavras. Ocas. Uhum. E a morte da menina é no mami. 
Menina de apenas 12 anos, Reinaldo, morreu após ser estuprada por garimpeiros numa comunidade na região de Waikaz, em Roraima. Esse é um dos locais mais atingidos pela invasão né, dos mineradores ilegais na terra indígena Yanomami. Essa denúncia foi feita por uma liderança dessa comunidade. A Polícia Federal, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, viajaram para lá para investigar esse caso. Além da morte da menina, uma outra criança em Anomami, de apenas 3 anos, desapareceu após cair no rio Uraricuera. A mãe teria deixado essa criança sozinha para tentar impedir o ataque dos garimpeiros, justamente contra essa menina que foi assassinada. E a ministra Carmen Lúcia... Rei, hey, a ministra Carmen Lúcia cobrou providências sobre essa... Esse caso que ela chamou de perversidade. É uma perversidade, tem um genocídio em curso. E literalmente o governo federal não faz nada. Ao contrário, a gente sabe que há é o estímulo à ocupação dessas áreas para garimpo. É que se perdeu a importância da palavra quando um homem público, quando um chefe de Estado fala as coisas que Bolsonaro fala sobre garimpo em terra indígena, sobre marco para demarcação de terra, marco temporal, coisas assim genéricas, ele estimula a ação daqueles de má fé e também não descarto, veja, não descarto, tem muita gente pobre ali envolvida também. Tem, claro que tem. O problema não é fácil de resolver, não. Tem múltiplas variáveis. Agora, uma coisa é certa. Nós estamos falando de uma área, esta área nem está sob júdice. Esta é uma área no mar. Não tem discussão a respeito. Não tem debate a respeito. E a invasão está lá. Isto é genocídio. Porque você está vendo uma comunidade passar por processos de extermínio sem que o governo atue. É cruel, é perverso. Querem que eu diga o quê? É estúpido que assim seja. Por falar em humanidade, humanismo, hoje, a partir das 20h30, é, no Ziriguidum, entrevista com o pastor presbiteriano Antônio Carlos Costa. É, uma das pessoas, olha, tem um pensamento absolutamente fascinante. Eu raramente vi alguém conciliar com tanta propriedade é, o pensamento religioso com o pensamento social. Tá? Então, é, peço a vocês, eu acho que vocês vão gostar muito também, né? E ele não tem ambiguidades, não. Ele é uma pessoa muito firme, muito clara naquilo que pensa. Né? Então, é isso. A partir das 20h30. Ah, meninos, o Rocha Furtado, Sim. do TCU, está querendo investigar coisas do FNDE. Ah. Isso, do Ministério Público junto ao TCU. Ele solicitou hoje à corte, Reinaldo, a abertura de uma investigação sobre a destinação de verbas ao Fundo de Educação, né, ao FNDE. E olha só, Reinaldo, essa história tem a ver com ele, com o Darwin Einstein, que a gente falou aqui ontem. Eu fui pesquisar, inclusive, o nome completo dele. É Darwin Einstein de Arruda Nogueira Lima. 
Darwin Einstein. Pensei que era algum... Darwin Einstein, Arquimedes e assim. Não, não, não é. parou no Darwin Einstein. É. Ele é um consultor que presta serviços ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Há umas duas semanas, uma reportagem do Estadão, o jornal Estado de São Paulo, informou que o Darwin teria faturado quase 2 milhões e meio de reais para facilitar o recebimento de verbas do FNDE para prefeituras do Maranhão. Além dessa intermediação, ele também seria o dono de uma construtora que executava obras das mesmas prefeituras que recebiam esses recursos do fundo. Em representação enviada à presidente do TCU, a ministra Narraes, o, procurador, o subprocurador Lucas Rocha Furtado solicitou a abertura de uma auditoria sobre a destinação das verbas do FNDE, especialmente diante do caso do consultor Darwin Einstein. Gente, é... o Vale Bene, você hum. sabe que dois corgos não tem Darwin Einstein, mas a gente hum. tem ali um Schopenhauer, né? <risos> Perdido ali pela beira do rio Jacarepipira. É. Tá cheio, tá cheio. Tem um até que mudou para cá. Hum. Oh. E nós temos uma frase muito filosófica ali. Momento cultural. Presta atenção. Aspas. A cada enxadada uma minhoca. Fecha aspas. Azevedo Reinaldo 2022. Isso. A cada enxadada uma minhoca. Né? Que é o que a gente vê com essa gente aqui. Né? Quer ver por que eu estou falando isso? Vai. Ainda nas denúncias de corrupção desse governo, o jornal Folha de São Paulo trouxe hoje novos exemplos de obras da Codevasf, a estatal que está no centro das denúncias envolvendo tal orçamento secreto. A maioria dos casos dizia respeito até agora à pavimentação e asfaltamento, ou pelo menos uma tentativa disso, já que ruas e estradas atendidas continuam esburacadas. Agora, a Folha identificou também outros tipos de obras paradas na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Um camelódromo e um prédio da SEASA começaram a ser construídos com verbas da Codevasp, mas acabaram virando dois elefantes brancos, ou seja, algo que custou muito dinheiro, mas que não está sendo usado, está abandonado. No caso da SEASA, da Central de Alimentos, não está sendo usado porque a obra não foi concluída, está completamente abandonado há um ano e meio. E o que diria o velho do Rio, Roy Bene, lá de Dois Cogos, o velho do Rio Jacaré Pipira? Como é que ele resumiria essa situação numa frase, Roy Bene? Cada enxadada é uma minhoca. É. é isso aí, Juventino. Cada enxadada uma minhoca. Viu? É isso. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor Italac, no Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Hoje, todo mundo fala sobre investimentos Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual As melhores opções do mercado Ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. 
Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de 14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só 14,90. Então aproveita e vem para Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 até de 30 dias. Não perca tempo, garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0809402357. Não esquece, hein? 0809402357 vem para Sky. A espera acabou. Feimec, a mais completa feira de máquinas e equipamentos da América Latina, retorna ao formato 100% presencial, de 3 a 7 de maio, no São Paulo Expo. Serão mais de 900 marcas, trazendo diversas experiências e inovações, unindo a força do setor industrial. Um evento fundamental para empresas que se preparam para a retomada da economia em 2022. Feimec você, juntos construindo o futuro da indústria, de 3 a 7 de maio, no São Paulo Expo. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol de novo, hoje com o Santos em campo contra a União La Calera do Chile pela Copa Sul-Americana. E nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 7 minutos, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quanto tempo aí nós vai? Vai bem? Três minutinhos. Três minutinhos. É... E a paz mundial chegando, isso? Não. Após tá visitar bom. Moscou no começo da semana, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chegou agora a Kiev, capital da Ucrânia, visitou algumas cidades no entorno da, dessa capital e afirmou que a guerra é um absurdo no século XXI. É a primeira visita dele à região desde o início da invasão russa, né, em 24 de fevereiro. Durante a tarde, Guterres também se reuniu com o presidente Volodymyr Zelensky. É, por falar em Zelensky, o assessor do. Vou, vou pular e depois a gente volta. Vamos para 25. O assessor do Zelensky admitiu que agora estão atacando a Rússia também. Ok, você pode achar isso normal. É, é assim mesmo. Tá, então tá bom, vai. Vai lá. É o Mikhail Podoliak, assessor da presidência da Ucrânia, que afirmou hoje que o país tem o direito de se defender realizando ataques contra a Rússia. Nesses últimos dias, cidades russas próximas à fronteira foram bombardeadas e o governo Zelensky não havia assumido a autoria dos ataques até agora, porque agora assumiu. O assessor dele escreveu o seguinte nas redes sociais. A Rússia atacou e está matando civis. A Ucrânia se defenderá de qualquer maneira, incluindo ataques aos armazéns e bases dos assassinos. O mundo reconhece esse direito. Isso, deve ter mais um minuto ainda, né? Um minutinho e pouco, né, uhum, Vale Bene? Tem. É, e os Estados Unidos com mais armas, mais armas, vai lá. Mas o presidente americano Joe Biden pediu ao Congresso do país a liberação de 33 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, Reinaldo. E desse total, dos 33, 20 bilhões seriam para o fornecimento de armas. Não, pode continuar porque é importante. Que vem e aí mais. o presidente russo Vladimir Putin reagiu, né? Esse envio de armas, essas promessas, elevou o tom e fez uma ameaça nuclear. Ao Ocidente, num discurso a deputados em São Petersburgo, Putin afirmou o seguinte, se alguém quer interferir no que está acontecendo na Ucrânia agora, tem de saber que a resposta da Rússia será rápida e certeira. Temos todo tipo de ferramenta que o Ocidente não pode ter e nós não vamos ostentar nossas armas, mas sim vamos usá-las se for preciso. Quero que todos saibam disso. É, e já houve o corte de fornecimento de gás ali para a Polônia, enfim, a Polônia e Bulgária, né? É... 
Eu, assim, sempre vi o risco de uma terceira guerra, que pode ser trágica. Mas também vi, assim, era um risco que me parecia ser um risco... É possível, impossível, não é física, matemática e quimicamente, mas difícil. Eu acho que o risco de uma guerra mundial de consequências desastrosas é cada vez mais possível. Né? Cada vez mais possível. Caminhamos para isso. É uma escolha. É uma escolha que todos estão fazendo. A começar do presidente americano. Também. Ah, ele é a culpa? Não, não é questão de culpa. A questão é que nada do que está sendo feito milita contra a guerra. Tudo milita a favor dela. Não. E ela acontece quando é assim. Alguma dúvida? É isso. Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo. O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, financiamento, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, títulos de crédito para exportação, recursos humanos... São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco. A McLart Maia é um dos maiores grupos de concessionárias de veículos do Brasil, com 99 anos de tradição. Temos uma estrutura completa de vendas de zero quilômetro e seminovos, pós-vendas, oficinas, acessórios e seguros. Com diversas lojas em São Paulo e Brasília, a McLart Maia representa as marcas BMW Motorrad, Mini, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Smart e Toyota. Siga o grupo McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Você que é profissional da saúde, não perca esta oportunidade e visite a Medical Cannabis Fair, a maior feira sobre o uso medicinal da cannabis no Brasil. São mais de 30 expositores de diversos países que irão apresentar soluções sobre o uso da cannabis para diferentes casos clínicos. A Medical Cannabis Fair vai ocorrer entre os dias 3 e 6 de maio no Expo Center Norte. Acesse medicalcannabisfair.com.br e adquira seu ingresso gratuitamente. Medical Cannabis Fair, organização Sechá. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Marginal do Rio Pinheiros, com um trânsito ruim no sentido da rodovia Castelo Branco, desde a região ali da Ponte Estaiada até a passagem pelo Parque Vila Lobos, pista expressa é a pior. E em direção a Interlagos, o trânsito trava a partir da Ponte do Morumbi e vai péssima até o fim. Contra a gripe, chama BIP, especialista em saúde domiciliar. Baixe o F agenda em até 3 minutos. BIP, vacinas e exames é um BIP da sua casa. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Uh, 27, mais um caso de racismo. Uh. Mais um caso no futebol sul-americano, menos de 24 horas depois de um torcedor do Boca Juniors imitar o um macaco para a torcida do Corinthians, palmeirenses também foram vítimas de racismo durante o jogo de ontem contra o Emelec em Guayaquil, no Equador. Um jovem com a camisa do clube chamou os palmeirenses de macacos por várias vezes. As imagens dos xingamentos foram feitas pelas próprias vítimas e divulgadas nas redes sociais. O Palmeiras pediu às autoridades do Equador que investiguem as ofensas racistas, também disse que se solidariza com os torcedores vítimas de racismo e afirmou que é inaceitável que o ambiente do futebol ainda tenha de conviver com manifestações. Ah, é o fim da picada, né? E o fim da picada. E aí o Equador nem sabia, porque os argentinos têm um histórico aí que não é, é muito bom, né? Aliás, Bob, foi quanto o jogo que eu nem sei? Ganhamos de 3 a 1. É. Pra mim, tanto faz também. <risos> é... <risos> Ganha, você jogou? Nem sabia que você tinha jogado. É, 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 é. Ganhamos. Você jogou? Eu? Passei Achei muita que energia você vôlei. à distância. É... Hum. O que, que é? Tem pichação nazista na Unicamp? É isso? É isso. A Polícia Civil está investigando, Reinaldo, essa, esses símbolos nazistas que foram pichados na parede de um prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, caso da semana passada, mas ganhou, começou a ganhar destaque nos últimos dias. Os alunos já pintaram o muro de novo, né? A polícia abriu essa investigação. Entre as pichações estavam as letras SS, né? Da tropa de elite nazista. E o número 88, que seria... O H é a oitava letra do alfabeto, né? Então seria HH, uma referência a Adolf Hitler. Sim, 88 é um dos símbolos que os nazistas usam é, para se identificar, né? A técnica tal do apito do cachorro. Quer dizer, só quem é da turma sabe, mas essa altura 88 já virou... É, meio carne de vaca entre a fascistada. Precisa ver se é só uma palhaçada ou se, sim, existem grupos neonazistas aos montes também no Brasil. Acreditem. É isso aí. A hora é agora para garantir o cupê que você procura pronta entrega na Maquilarte Maia. CLA 250 da Mercedes-Benz por R$ 310.900 à vista. Isso mesmo, CLA 250 da Mercedes-Benz, o cupê esportivo e tecnológico à pronta entrega. Visite a Maquilarte Maia, Mercedes-Benz, Pinheiros e Pacaembu e aproveite. Siga o grupo Maquilarte Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Seu caminho. Falar agora do Corredor Norte-Sul, tá travado ainda no sentido da Zona Norte, viu? Na passagem pelo aeroporto de Congonhas e principalmente ali do Parque Ibirapuera até lá embaixo a Avenida do Estado. Quem segue no sentido de Interlagos há problemas também desde um pouco antes do túnel do Engabaú até o fim. O corredor da Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueiro Liberdade serve como uma boa alternativa. Tem o Parque Ibirapuera como vizinho, Mairim, quarto dormitórios, home resort com quadra de tênis, piscina coberta com raia e spa. Venha para a abertura no stand, acesse iven.com.br. Tudo errado, que pode estar tudo certo. Caetano Veloso, Jorge Malter. Eu não peço desculpas. Tchau, até amanhã. Desculpa E nem peço perdão Não, não é minha culpa Essa minha obsessão Já não aguento mais
ver o meu coração Como um vermelho balão Rolando e sangrando Chutado pelo chão Eu não peço desculpas E nem peço perdão Não, não é minha culpa Esta minha obsessão Já não aguento mais Ver o meu coração Como um vermelho balão Rolão de sangrando Chutado pelo chão Psicótico, neurótico Todo errado Só porque eu quero alguém que fique 24 horas do meu lado, no meu coração. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.